0: Podcast Musicalowe Info mówi, odcinek siódmy. Maciek Gogołkiewicz, miło mi ponownie gościć w Waszych głośnikach. Ten podcast możecie znaleźć i odsłuchać na Spotify, YouTube, Apple Podcast, iTunes, Stitcher, Castbox i w wielu serwisach z podcastami. Zachęcam do subskrybowania, dzięki temu nie przegapicie nowego odcinka. Dziś zabieram was do garderoby aktora musicalowego Janka Traczyka. Zanim jednak, wstąpmy na chwilę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Już po premierze Hairspray, co nie oznacza, że emocje słabną. Dyrektor Igor Michalski chętnie dzieli się planami na bliższą i dalszą przyszłość.
1: W związku z jakby możliwościami finansowymi hmm, przeszliśmy na system jednego premiery, dużej właściwie dwóch, no bo koncert sylwestrowy też jest dużą premierą. Dodajemy do tego w przyszłym roku, w marcu, premierę Księgi Dżungli w serii Kuby Szydłowskiego. Kuba Szydłowski, absolwent naszego studium. Bardzo się cieszę, że, że tego młodego człowieka, tak mogę powiedzieć, pozyskaliśmy i wróci do swoich korzeni. To byłby nasz sezon, oczywiście na, na, na koniec pożegnanie koncertem sylwestrowym, no i bardzo takie intensywne i bardzo z takim dreszczem emocji przygotowania do wielkiej prapremiery polskiej mistrza i małgorzaty reżyser Janusza Józefowicza i z muzyką Janusza Stokłosy, z scenografią Andrzeja Worona i z piosenkami Andrzeja Poniedzielskiego. Także to są takie plany. Ja mogę mówić oczywiście o kolejnych latach jeszcze, bo one są już ułożone. W 2021 roku mamy w kwietniu premierę Samsung Rotten Musical'u Brodłojowskiego. Jako pierwsi w Europie ten muzykal wystawiamy w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Potem we wrześniu, jak zwykle przed festiwalem Quo Vadis, w reżyserii Wojtka Kościelniaka. No i w 22 roku jedna premiera, myślę, że znacząca powrót do historii, pięknej, wielkiej historii teatru muzycznego, a mianowicie nędznicy reżyserii Michała Zadary. No, oczywiście jest jeszcze 23 rok w przygotowaniu rozmowy z rosyjskim teatrem z Moskwy w sprawie przeniesienia, być może w całości, Anny Kareniny. Takiego tytułu, który myślę, że zainteresuje Państwa i, i, i naszych widzów. O 2024 roku to jeszcze zobaczymy.
0: W sumie miałem Was zapytać na początek, czy wolicie najpierw dobre, czy złe informacje. No cóż, poszły już te dobre, więc teraz niestety czas na złą wiadomość z Gdyni.
1: W listopadzie kończymy licencję Notre Dame de Paris. Zapraszam Państwa na ostatnie przedstawienia wielkiego, wielkiego wydarzenia, wielkiego widowiska.
0: Pożegnanie dzwonnika w listopadzie ze swoją postacią Esmeraldy rozstaje się Ewa Kłosowicz.
1: To była
2: pierwsza moja duża rola po zakończeniu szkoły. Włożyłam w nią całe serce, miałam z nią wiele przygód, że tak powiem. Początki były bardzo ciężkie, dopiero po jakimś czasie w niej się poczułam. Także musiałam ją przepracować od A do Z w różnych aspektach fizycznych i psychicznych, psychologicznych. Dlatego no jest mi bliska jak żadna inna tak naprawdę. To był wspaniały tytuł, świetni realizatorzy. Grupa, z którą mogłam pracować, mówię teraz o artystach występujących na scenie, są zbiorowiskiem, tak naprawdę ludzi z całej Polski, nawet spoza Polski, no są najlepszymi z najlepszych. Byłam dumna niesamowicie, że mogę z nimi pracować i inspirować się nimi.
0: Czas na gościa siódmego odcinka podcastu Musicalowe Info Mówi, który o musicalu Notre Dame de Paris również opowie. Zapraszam na spotkanie z Jankiem Traczykiem. Będzie to bardzo szczera rozmowa.
2: Jan czy Janek Traczyk? Preferuję Janek, aczkolwiek nie obrażam się za żadną formę. Ale staramy się Janek, bo jakoś tak ja się bardziej czuję Jankiem niż
3: Janem jednak chyba. Podcast Musicalowe Info dzisiaj w Teatrze Roma. Gdzie dokładnie jesteśmy? Co to za miejsce?
2: Znajdujemy się w garderobie Numer, no dobra, zdradzę numer 8, pierwsze piętro, tutaj wraz z Marcinem Francem, moim kolegą z teatru,
3: e, zamieszkujemy właśnie sobie we dwóch, przy okazji produkcji e, musicalu AIDA w Teatrze Roma. Przesłuchałem na Spotify pana Marimbe, choć nie, nie w twoim wykonaniu. A jest? Jest.
2: A ja nie wiedziałem, czy jest to, to, ja muszę posłuchać koniecznie. Zadziwiające dzieło, opera dziecięca sprzed
3: 21 lat. To był twój debiut sceniczny. Jak go wspominasz? W ogóle dla mnie to niesamowicie trudny materiał, dziecięca opera. Znaczy, muszę na to spojrzeć w tej chwili świeżym okiem, bo sam jestem właściwie ciekaw. Jeśli chodzi o propos
2: materiału, czy on jest trudny i tak dalej, jak ja to będę odbierał w tej chwili po tylu latach. Natomiast jak ja wspominam... Y to był jeszcze taki czas, że, że podchodziłem zupełnie inaczej jakby do występowania na scenie. To ja jeszcze nie wiedziałem, że to chcę w życiu robić. Tak mi się trochę ułożyło, trochę czułem, że to jest fajne, trochę miałem tam kolegów, trochę jakoś tak, jakoś tak w życiu wyszło, e, trochę mnie nakierowali powiedzmy i, i, i jakby to było super fajne, aczkolwiek pamiętam, że wtedy miałem jeszcze bardzo dużo stresu z tym związanego i jakby wiele, no, znaczy tam było wiele trudnych zadań dla mnie, no, bo to była pierwsza rola do zagrania w życiu i, i pamiętam, że mieliśmy i wymagającą panią reżyser, której się strasznie bałem i w ogóle wyjść na taką scenę tam. Często jakoś, już w paru musicalach gdzie się to zdarzyło, że muszę je zaczynać. Tak było też w musicalu Metro, tak jest w Notre Dame de Paris i tak było też w Panu Marimbie, że ja czekałem za tymi kulisami tam i najpierw słyszałem, jak tam, tam były dwie kurtyny, jedna była taka co dźwięk, jakby dźwiękoszczelna taka, i więc najpierw szła ta dźwiękoszczelna do góry i już słychać było te wszystkie dźwięki z widowni. I potem szła no ta kolejna i wtedy wiedziałem, że mam wyjść. I po prostu te, te dwie kurtyny po kolei to było jak takie po prostu tutaj uderzenie adrenaliny gdzieś w moje serce. I pamiętam, że strasznie się stresowałem. Do tej pory pamiętam, jak tam za tymi kulisami stałem i, i, i bałem się, że to już za chwilę. No i potem, potem już ten
3: stres ustępował i w ogóle było super, super na scenie, ale to właśnie tak zapamiętałem. Czy podobnie jak pan Marimba, ciągle jeszcze jestem przy tym temacie, znalazłeś swoją zaczarowaną piosenkę? Czy okazało się nią A ja nie, Janka z metra? Jak ważne w twoim życiu stało się zejście do metra? No to na pewno
2: była taka piosenka... Tak jest, że śpiewamy niby nie swoje piosenki, a one w jakimś stopniu wyrażają to, co sami myślimy i, i, i gdzieś tam jakieś, jakieś nasze problemy poruszają. I rzeczywiście zarówno cała to rola chłopaka, który gdzieś tam się zbuntował przed tym wszystkim, co się dzieje dookoła, przed trendami, przed gonieniem za, za modą, za pieniądzem, trochę miałem z nim cech wspólnych jakiegoś takiego bycia outsider'em. I, I cała ta rola i ta piosenka i ten musical to rzeczywiście było coś bardzo takiego głębokiego dla mnie. I to też była, to też była no znowu pierwsza, bo tam to była pierwsza jako dziecko w ogóle, pierwsza rola. Natomiast tutaj była pierwsza rola w takim świadomym życiu i to był dla mnie ogromny, po prostu taki, 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 taki pozytywny mur do przejścia, bo się tego strasznie bałem oczywiście, bo to była pierwsza rola, główna rola w legendarnym musicalu. I pamiętam, że noc przed premierą nie spałem. Prób miałem bardzo niewiele, bo wszedłem w tę rolę bardzo nagle, bo kolega Jurek Grzechnik, pozdrawiam, akurat miał niedyspozycję głosową. Jakaś taka była sytuacja, że trzeba było to zrobić po prostu bardzo nagle, i w zasadzie miałem dwie próby i im się w to wejść. Oczywiście wcześniej wiedziałem, że ich tę rolę kiedyś tam będę grał, także byłem przygotowany i, i się udało.
3: Co działo się w twoim życiu między właśnie debiutem na scenie Teatru Wielkiego, a, a wejściem na tą małą, choć bardzo wielką scenę Teatru Buffo. Miałeś wtedy 26 lat? Dobrze kojarzę, dobrze liczę? Kiego nawet? Nie wiem w tej chwili. W sumie nie liczyłem tego sam, ale tak. tak chyba około 26 czy 5. Co się wydarzyło, że, że złączyły się twoje losy i, i panów Stokłosy i Józefowicza?
2: Dwa lata wcześniej skończyłem szkołę wokalną bydnarską, tak zwaną, Wydział Piosenki i sobie w najlepsze studio. Kompozycję i zaczynałem, aha, i zacząłem pracę w reprezentacyjnym Zespolu Artystycznym Wojska Polskiego, takim, w takim miejscu zaczynałem, tam byłem na etacie, tam również, nawet żeśmy musicale, oprócz pieśni wojskowych, też żeśmy musicalowe rzeczy śpiewali. Miałem tutaj sporo szczęścia, bo ktoś mi po prostu, yy, znajomy z dobrego serca i jakoś tak pamiętał mnie, podrzucił mi informację, że ten casting jest i mówisz, że ty byś pasował do tego. Ja mówię, no tak kurczę, no nie wiem, no ale no to jest, ja, to było dla mnie tak trudne śpiewanie wtedy, w tamtym czasie, że po zaśpiewaniu, a ja nie właśnie w tej piosenki wspomnianej jednokrotnie, ja już byłem po prostu odcięty, że tak powiem głosowo I już drugi raz bym jej nie zaśpiewał, także takie miałem, no. Na castingu się udało. Potem miałem jeszcze sporo czasu szkolenia takiego w Studio Buffo. Byłem na obozie w Miętnym, gdzie też jakby swoje umiejętności szkoliłem. I potem dopiero chyba po półtora roku pierwszy raz właśnie zagrałem.
0: Janek Traczyk, Janek Traczyk jesteś pilnie proszony do sali baletowej na próbę do Aidy. Janek Traczyk zapraszam Cię pilnie do sali paletowej na próbę Aidy.
3: No i to są właśnie plusy, minusy nagrywania wywiadów w garderobie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Masz ogromne szczęście do musicali, piloci. Największa polska produkcja musicalowa od czasu metra, w którym też zagrałeś. Notre Dame de Paris, najbardziej pożądany francuski musical w końcu w Polsce. Genialne Miss Saigon, za chwilę Aida. Wspaniałe role, w których grasz, niezapomniane songi, które śpiewasz, najlepsze teatry muzyczne w Polsce, w których występujesz. Sięgnąłeś bardzo wysoko. Co czujesz, mając tego świadomość? Mam taką tendencję, że zawsze patrzę od razu co dalej
2: i staram się uczyć w życiu tego, żeby właśnie czasami się zatrzymać i dokładnie to co przed chwilą powiedziałeś też sobie powiedzieć. Kurczę, że to naprawdę, że to jest naprawdę super, ja na to pracowałem wiele lat, wiele ciężkich godzin śpiewania dzień w dzień, powtarzania jakichś scen i jakby rozwoju na samej scenie też, współpracowania z ludźmi, którzy mi mnóstwo pomagali na mojej drodze i, i, i to jest długa, długa droga i jakby czuję, że na to zasłużyłem, że naprawdę bardzo często jedni, nie wiem, chodzili tu, chodzili tam, a ja siedziałem i ćwiczyłem. No i po prostu się to opłaciło, jest, jest jakiś efekt tego, że, że, że zainwestowałem w siebie i, i gdzieś tam pracowałem nad sobą. I, no i bardzo czuję, oczywiście cudowne spełnienie, ale też się nad tym za długo nie zatrzymuję, bo wie kurczę, coś dalej, coś jeszcze, coś, co, coś nowego, jakieś swoje rzeczy, jakieś, jakieś jeszcze tytuły. No. Staram się patrzeć teraz, co, co, co kolejnego może mnie ciekawego czekać, jak się bardziej rozwinąć, co nowego odnaleźć.
3: A co chciałbyś, żeby Cię spotkało? Jaka rola muzykalowa?
2: Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będę pasował na pewno do ról zakochanych, młodych, wysoko śpiewających popaków. Natomiast kiedyś mam nadzieję, że będzie mi dane sięgnąć po, no to, to może nie chodzi o konkretne role, typu Jean Valjean, czy nie wiem, czy upiór, ale tego typu jakaś rola mam nadzieję, że też, że też mnie czeka, taka, taka męska, dojrzała, główna, duża i taka, w której można w sobie pogrzebać i, i wiele fajnych rzeczy pewnie znaleźć.
3: Jesienią pożegnasz ze swoim paryskim przyjacielem. Jakiś czas temu odleciałeś jako pilot z Warszawy. Całkiem niedawno skończyłeś przejażdżkę metrem też z Janem. Trudno rozstawać się z rolą zgraną przez siebie postacią.
2: W metrze pamiętam, że bałem się, że emocje wezmą nade mną górę w trakcie spektaklu, że po prostu się tak wzruszę, wiedząc, że to jest ostatni raz, kiedy to gram, że nie będę w stanie grać dalej. Miałem parę takich momentów, że było blisko, natomiast jak tylko kurtyna się zamknęła, to po prostu <głosy> łzy się polały, wszyscy mnie pocieszali dostałem jakieś tam pamiątkowe zdjęcia, coś wszystko było bardzo miłe, kochane i w ogóle tym trudniej mi się było rozstawiać, że to był też mój pierwszy musical i że naprawdę bardzo dużo barier tam pokonałem jakby w trakcie grania tego metra, no i tak jak mówiłem ta postać była mi bardzo bliska, także tam był płacz i zgrzytanie zębów zobaczymy jak będzie z Notre Dame, no. przypuszczam, że może być podobnie, bo to też była taka bardzo bliska mi sercu rola, także, także zobaczymy
3: po pilotach nie płakałeś. Po
2: pilotach nie, na no, w pilotach też miałem, mnóstwo miałem takich momentów też i tam jakoś było tak, że właśnie, że to nie było na ostatnim spektaklu, bo mój ostatni spektakl na przykład nie był też zielonym spektaklem ostatnim. Tutaj jakoś inaczej to odbierałem, natomiast miałem, e, miałem wiele spektakli takich, kiedy sobie nagle o tym pomyślałem, albo nie wiem, z Zosią Nowakowską śpiewając duet Nie obiecuję nic, na przykład tak sobie przed wejściem na scenę mówiliśmy Jezu, to już, to już... Prawie kilka już ostatnich nam tylko zostało, i tak czuło się potem, że jakbyśmy weszli na tę scenę, to po prostu każdy miał gulę w gardle, i tak ledwo żeśmy tam śpiewali to. No, także też, też jak
3: najbardziej. Komponujesz muzykę, piszesz własne teksty? Lepiej być twórcą czy odtwórcą?
2: Ja uwielbiam być twórcą, i jakoś tak czuję się taki kompletny na scenie wtedy, że. że mówię swoimi słowami prawdziwymi takimi swoimi emocjami, swoją muzyką i to jest wspaniałe przeżycie. Cała odtwórczość, cały teatr to jest też oczywiście magia w zupełnie jakby innym tego słowa znaczeniu, bo tam z kolei człowiek staje się kimś innym. No. Każdy z nas czasami lubi, lubi być kimś innym, wcielić się w kogoś innego, to, to nawet oglądając film, filmy czy seriale gdzieś uciec ze swojego świata i odejść sobie do jakiegoś innego, gdzie może jesteśmy, nie wiem, jakąś rzecz mamy fajniejszą niż w rzeczywistości i, i tak dalej, i tak dalej, także każda z tych rzeczy ma jakieś swoje zalety, natomiast no, robienie tego co tkwi w naszej duszy i w naszym sercu to jednak dla mnie jest gdzieś jakiś taki szczyt top tego co, tej autentyczności jaką, jaką można mieć w stronę twórczą bardzo, bardzo mnie ciągnie i cały czas jeszcze mało mi tego
4: We don't need sex, At least not yet. We find little spark of happiness Do you know that we have? So of a substitute When we talk It gives me goosebumps And it feels so good And love, love is in the air And love, love I can feel it in the words we say Love, love I know it's true When I talk to you And love, love is in the air And love, love I can feel it in the words we say Love, love is real I see But when you talk to me, we talk all night Cause then we don't have to get up early We have no fights There's no table turning Cause when we talk The world seems so cool and calm But Yes, we talk Cause everything's out, just a waste of time So we chat on the roof and we whisper on a bench. We gossip in the shop, we laugh in the church We mumble in the car, we rub on the tree We scream in the bar and yell on the field and in the end, I'll tell you my secret We do have sex, but only because
3: od dwóch lat na YouTube piosenką When We Talk zapowiadasz swoją debiutancką płytę. Przyznam, że ten song, no mocno rozbudza apetyt na więcej. Kiedy można spodziewać się tego twojego debiutanckiego krążka?
2: Od dłuższego czasu mówię, że mam nadzieję, że uda się jesień, aczkolwiek gdybym był pewien, że ta jesień już się uda, to znaczy, jeżeli miałaby się udać, to pewnie byłbym pewien już, że się uda więc bardziej może wiosna, ale no, no to jest, my jesteśmy już tak blisko cały czas, tylko chcemy też wydać to jakby z odpowiednim planem i chcemy to zrobić dobrze, no, nie chcemy tego schrzanić, przepraszam za takie stwierdzenie. A może już będzie jakaś zapowiedź typu singiel? Singiel na jesień, a na przykład na wiosnę płyta. No,
3: tak, tak, tak myślę, że realnie patrząc. I jakie plany są co do tej płyty, co na niej się znajdzie? Czy to będą tylko anglojęzyczne piosenki, czy będą po polsku, czy będzie coś musicalowego? Musicalowego nie, na pewno. To jakby
2: jest odejście totalne od tematu musicalu. To jest moja twórczość, która nie... znaczy. Wiadomo, że pewnie jakieś echa musicalu tam są po prostu, bo musical jest mi bliski, siedzę w nim od wielu lat i na pewno w tych piosenkach, niektórych przynajmniej, gdzieś tam pobrzmiewa taka nuta, natomiast zdecydowanie jakby to jest inny kierunek, piosenki będą w, zarówno po angielsku, jak i po polsku, prawdopodobnie będą miłe dla ucha, melodyjne, przyjemne, pewnie o miłości. Ta pierwsza płyta prawdopodobnie będzie jakąś taką składanką tego, co się działo z, u mnie przez ostatnich kilka lat. Ponieważ tych piosenek się nazbierało, teraz trzeba tylko wiedzieć, które tam w tą, w tą, w tą płytę na pewno włożymy. Także, także będzie, będzie dość różnorodna też, myślę.
3: A jaką lekcję dały Ci udziały w takich programach jak Szansa na Sukces, The Voice of Poland, Must Be The Music? Czy to właśnie dzięki tym programom też jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Na pewno.
2: One na pewno dał mi dużo doświadczenia takiego, no, jak, no to jest oczywiste, stricte przed kamerą i, i, i tego, żeby, żeby się tam otrzaskać z całym światem takim telewizyjnym troszeczkę. Nauczyły mnie na pewno jakieś tam walki ze stresem też, bo to zawsze jest duża presja w telewizji. Dużo ludzi patrzy, potem komentują i tak dalej. Człowiek zawsze ma tego świadomość, więc, więc yy, tak. No jakby patrząc tak prosto, no to dało mi też jakby rozpoznawalność dużo większą, także jakby mój ukochany fan, fan base, który mam, mój wspaniałych fanów, których pozdrawiam, wielu z nich mówi, o, ja to ci kiedyś już tam wypatrzyłam, czy wypatrzyłem w szansie na sukces na przykład. I już od, od tamtej pory śledzę i o, i że teraz coś tam, coś tam. I jakby widać, że oni gdzieś tam się zbierali przez te lata i są, trwają przy mnie i myślę, że te programy tutaj naprawdę dużo dały. Także to jest to. No.
3: Wrócę jeszcze do płyty tej, która okaże się jesienią, czyli na wiosnę. Czy piosenki, które pojawią się na tej płycie Pojawiają się na Twoich koncertach, których przecież jest sporo. Tak, pojawiają się. Zawsze
2: wtedy zarówno Kasia, moja menadżerka, jak i ja też się staram tego pilnować, żeby oczywiście nikt tam gdzieś potajemnie nie nagrywał i ich potem w świat nie, gdzieś potajemnie nie puszczał. Ale grywamy je i no ludzie już tym bardziej jeszcze się dopytują, mówią, no to kiedy wreszcie, kiedy wreszcie te piosenki, bo czu, no bardzo pozytywny odzew. Mogę to powiedzieć jasno, że gram tam z 4-5 tych piosenek na, na takich swoich recitalach z fortepianem, na koncertach nastrojowych. I bardzo często ludzie jakby mi potem piszą coś o tych piosenkach, że, że, że ich poruszyły, czy że są fajne, że kiedy wreszcie, że kiedy wreszcie i tak dalej i kiedy pytano, To pytanie już słyszę od wielu lat <laughs> i cały czas niestety nie mogę podać takiej stuprocentowej odpowiedzi w te daty. No, Także ja już sam tym bardziej się nie mogę doczekać. Ciekaw jestem odzewu, ciekaw jestem właśnie co, co, co i jak to zostanie przyjęte.
3: Wróćmy jeszcze na chwilę do musicalu. Jak będzie wyglądał Twój musicalowy ten sezon? Ten sezon musicalowy,
2: no to będzie Miss Saigon w Teatrze Muzycznym w Łodzi, pożegnanie Notre Dame de Paris w Gdyni w 3 listopada i musical Aida tutaj właśnie w Teatrze Muzycznym Roma. Pewnie najwięcej będę tutaj, no bo wiadomo w Romie gramy bardzo dużo spektakli, ale też widziałem, że łódzki repertuar jakby jest, jest dość, dość, dość dużo tego Miss Saigon, także, także bardzo się cieszę, bo ten musical też absolutnie mogę powiedzieć, że jest moją wielką miłością i uwielbiam, uwielbiam go grać po prostu i zapraszam wszystkich. Czy jesteś perfekcjonistą? Niestety tak. Czasami niestety. Znaczy, czasami czuję, że niestety, bo na przykład sam sobie wytwarzam presję, i niektórymi rzeczami się przejmuję za bardzo, niektórych rzeczy wiecznie, no kiedyś tak miałem, że wiecznie nie mogłem czegoś skończyć, bo cały czas coś poprawiałem. Znaczy śmieję się, że niestety, bo jest oczywiście cała masa pozytywnych aspektów bycia perfekcjonistą, bo to jakby zawsze powodowało, że ćwiczyłem, ćwiczyłem, szlifowałem, chciałem, żeby to jeszcze było lepsze, coś tam było jeszcze lepsze, coś mi się nie podobało, tylko człowiek jest wtedy wiecznie niezadowolony z siebie, nad czym też się staram pracować. I nie jest to łatwe, ale... ale... <śmiech> Ale tak mam, no więc jakby trzeba czerpać, te, patrzeć na pozytywne strony i, i jakoś tam sobie radzić z tym Swither
4: Weep dip dip Yeah love love is in the end. love Love I can feel it and do what we say Love, love, I know it's true When I talk to you and love, love is in the air And love, love I can feel it in the words we say Love, love is real I see When you talk to me and love, love is in the air And love, love I can feel it in the words we say Love, love I know it's true When I talk to you and love Love, love is in the air, in the air. Love, love, love I can feel it in the, the words love, we love, say love, is love, love is real I see When love, you talk to love. me And love, love is in the air I can feel it in the words we say
0: Janka Traczyka na żywo poza sceną musicalową zobaczycie i usłyszycie w najbliższym czasie. 4 października Nowy Świat Muzyki w Warszawie, 6 października Galeria Sowa w Olsztynie. 11 października wspólnie z zespołem Janek zaśpiewa w Lublinie, a 16 listopada w Łodzi. Po więcej szczegółów klikajcie na fanpage Janka Traczyka na Facebooku. To był siódmy odcinek podcastu Musicalowe InfoMovie. Za tydzień gościem będzie Justice w Rock of Ages, Saragina w Nine, siostra Maria Patryk w Zakonnicy w Przebraniu, siostra Mary w Pilotach i Gloria w Madagaskarze. Zapraszam na spotkanie z Martą Burdynowicz. Do usłyszenia.